0: So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Nachbarn. Wir begrüßen euch heute zur Folge 19 von die Nachbarschaft. Wir haben heute uns zu Gast. Also äh, Hannes ist auch dabei wieder, natürlich. Oh, Und äh, ich, Sören, bin auch da. Aber wir haben heute keinen anderen Gast, was äh, ich mir heute mal auf... Äh mal? <lacht> ich will ja, ja nichts sagen. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Ähm, was ich mir auf die äh, Kappe schreiben muss. Sag man das auf die Kappe schreiben?
1: Ich bin okay. immer noch schockiert, dass du sagst, mal. <lacht> Warum? Ich, heute mal, ich bin heute mal die Gäste durchgegangen. Ja. Es steht bei 18 Gästen, 10, die ich kannte, sechs, die wir gemeinsam kennen oder wir beide sind und zwei, wo es kein Gas gab.
0: Jetzt hast du meine Gäste rausgerechnet oder was?
1: Nee. Äh, nee, stimmt. Äh, vergiss es. Nee, du hast
0: recht. Du, äh, du hattest äh, drei. Ich habe auch mal durchgezählt, weil wir das Thema ja heute hatten. Mhm. Also um jetzt noch mal das Intro zu machen, was du gerade unterbrochen hast. Ähm, wir reden heute einfach über uns. Nutzen jetzt mal die Plattform. Weil es geht ja auch eigentlich um uns, <lacht> wenn wir ehrlich sind. Eigentlich jetzt nicht um uns. Es ist eine reine Selbstdarstellerplattform. Nein. Auf das jeden ist Fall nicht. Äh, wollten wir heute ein bisschen über den Podcast eigentlich reden und Hannes hat eben zu mir gesagt, er hat drei Themen. Ich glaube, das war Nummer eins, oder?
1: Nee. nee nee. Achso.
0: Ähm, ich habe auch mal durchgezählt, was wir bisher so an Gästen hatten und habe auch noch mal geguckt, als ich hergefahren bin. Und ich hab, bin bei mir auf drei 4 gekommen. Wer ist der also Vierte? Also 4. Vier. Ich habe den von letzter Woche unter mich gebucht, weil ich den angesprochen habe.
1: Ach komm. Ich hatte den Laden vorgeschlagen, aber ist auch egal. Okay, ich habe vorgeschlagen,
0: dass wir ihn fragen.
1: Dann äh, ihn können ich ihn dir.
0: Und ähm, dann gab es halt noch so eine Handvoll, also es gab eine Folge ohne Gast, beziehungsweise zwei. Die 00 und die ja. zwei Bier mit äh, Ursula. Ursula. Und ansonsten gab es halt ein paar Leute, die wir gemeinsam kennen. Wo ich mich aber um die Orga gekümmert habe. Ja. Die ist. Ey, das ist manchmal ganz schön anstrengend. Mhm. Merke ich ja selber, deswegen klappt es ja bei mir nicht. <lacht> ich muss sagen, also ja. ich finde es manchmal trotzdem auch, halt auch
1: anstrengend. Deswegen meinte ich halt, es ist
0: halt, wäre halt irgendwie cool, wenn wir eine ähnliche Verteilung haben. Aber Aber die Frage ist ja auch, wollen wir uns da <lacht> abwechseln, was die Gäste angeht? Ich dachte, oder, wollen das wir, so. oder wollen wir einfach den besten Gast nehmen? Das oder den, den, den wir am besten finden. Also weil es gibt ja manchmal Sachen, wo sich was anbietet und dann nur weil du gerade dran bist oder ich gerade dran bin, würde ich ja trotzdem immer den nehmen, den wir für den Moment am sinnvollsten halten. Und das haben wir auch oft gemacht, dass irgendwie von dir ein Vorschlag kam und du meintest, ey, ich hätte den und den, der könnte nächste Woche. Und dann haben wir gesagt, ja okay, dann machen wir das.
1: Also ich dachte eigentlich mal, dass das so ein fliegender Wechsel wäre. Mhm. Deswegen habe ich ja öfters auch mal nachgefragt. Aber ich habe halt auch bei mir ist halt die, die, die Absagequote einfach super gering, weil die Leute halt irgendwie auch ja. Bock haben. Also ich habe jetzt auch für die nächsten Wochen hätte ich halt fünf Leute, die einfach wirklich Lust haben, dabei zu sein. Ähm, keine Ahnung. Das ist aber halt immer ein Orga-Thema.
0: Ja. Aber ich also da sind wir auch schon beim Thema Podcast, so wie es aktuell läuft, wir haben jetzt Folge 19. Ähm, ich muss sagen, ich dachte am Anfang, als wir angefangen haben, dass es schlechter läuft. Ich dachte, es wird besser laufen. Echt? Ähm, und ich muss sagen, ich bin aktuell mit den Folgen, die wir gemacht haben, auch weitestgehend zufrieden. Es gibt natürlich so Lieblingsfolgen und stärkere Folgen, aber das hat wahrscheinlich jeder irgendwie, also jeder, der unseren Podcast hört, Klar. hört regelmäßig hat ähm, wahrscheinlich Folgen, die er mag und die er nicht mag und das geht uns ja wahrscheinlich genauso. Aber ich finde das auch ganz gut, dass wir uns halt äh, durch die Gäste die Themen vorgeben lassen, also dass wir nicht reingehen und sagen, wir müssen unbedingt noch mal über dieses Thema reden. Wir haben noch ein paar Wunschthemen oder Wunschpersonen, die wir gerne mal haben würden. Also so Leute, die irgendwie im Bau arbeiten oder so, wollen wir beide, glaube ich, beide ganz gerne. Ähm, so diese Krankenhausgeschichte steht noch aus. Ansonsten nehmen wir ja was kommt.
1: Ne, also ich habe auch noch ein paar Sachen, ähm, auch so für die nächsten Wochen, äh, auch mal so Pflegedienste, noch mal mobile und sowas. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Ähm, habe auch mal jemanden aus der Hochschule, der halt auch sowas macht wie ich, der Professor aber ist. Ja. Also auch staatlich anerkannt und nicht nur äh, genommen wurde, weil es sonst keinen gab. Ähm, nee, was ich aber einfach merke, ist, ist, ich unterhalte mich ja jetzt auch ähm, mit Leuten, die sich halt da jetzt beruflich mit auseinandersetzen die halt jetzt auch ein Startup in die Richtung gegründet haben, um halt Podcasts bekannter zu machen. Und gerade kleine Podcasts, wie wir es halt sind, die kein, kein Radiosender oder Sonstiges hinter sich haben, die haben es einfach unglaublich schwer. Und dafür musst ja. du halt, du kennst ja die anderen Podcasts, du guckst mhm. ja unseren Channel ja viel mehr an bei Instagram, die machen halt tausendmal mehr Posts und was ist ich ja. alles. Ne? Also das ist halt, da
0: steckt auch richtig, richtig viel Arbeit hinter. Obwohl ich mich da auch oft gefragt habe, ob das so unsere Art ist oder ob wir nicht einfach da in dem Punkt anders sind. Also ist das ein Must-Have und ein, äh, genau so läuft es nur ja. oder sind wir einfach da auch, äh, wir machen halt keine Gewinnspiele, keine Verlosung, keine Mitmachdinger nee. und teilt und liked und tralala und wir reposten alles und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, das was ich so oder wir so äh, über die Instagram-Seite an Kontakten haben ja. oder an äh, Rückmeldungen oder so, hält sich ja auch ein bisschen in Grenzen.
1: Das liegt aber daran, dass wir zu wenig machen.
0: Ich denkst so. Ja,
1: das ist so. Also, ah,
0: mein, Ja, kann schon sein, ja. Ich habe
1: mich mit anderen da jetzt auch mal drüber unterhalten. Wie gesagt, ähm, die hatten auch selber jetzt einen eigenen Podcast. Die haben jetzt ähm, ein Startup dafür aufgemacht, um halt die, das, alles, was wir jetzt gerade reden, wird transkribiert. Also das wird dann halt komplett runtergeschrieben mhm. und dann kannst du halt gezielt danach suchen. Also wenn jetzt zum Beispiel dann kommt irgendwie, ich hätte mal Bock auf einen Podcast, wie gründe ich meinen eigenen Fußballverein, mhm. dann kommen halt wir, weil suchen, weil Podcasts immer noch schwierig ist. Okay. Und das machen die halt und die sagen <lacht> halt auch, dass du, wenn du... Eben, wie gesagt, keine Unterstützung hast von großen Unternehmen oder irgendwelchen Radiosender, Zeitungen, musst du tausendmal mehr Werbung auf Instagram machen, um die Leute über Hashtags irgendwelche suchen Bilder, Stories und so weiter zu bekommen, um halt quasi so eine Art Influencer zu werden mhm. in dem Falle. Und ich glaube, dafür fehlt uns beiden einfach die Zeit. Also bei mir
0: definitiv. Ich glaube, du steckst aktuell auch viel viel mehr Zeit rein als ich.
1: Ja, mir fehlt aber auch die Zeit.
0: Ja. Wir haben halt auch niemanden, der uns da irgendwie mhm. das Doch, abnimmt. Wir Ja, wir haben äh, aktuell auch noch kein Jingle, was auch noch irgendwie eine Baustelle ist.
1: Das ist krass, wir haben schon zwei Leute ver verbraucht, Vergrault, die, die ja. sich nicht mehr bei uns melden wegen dem Jingle.
0: <lacht> vielleicht sind unsere Anforderungen zu hoch.
1: Wir haben keine.
0: Ja, das, vielleicht ist es das. <lacht> vielleicht müssen wir runtergehen noch. Ja. Ansonsten, mhm. ähm, ich weiß nicht, also ich finde jetzt diese Stories. also wenn wir jetzt sagen Folge 19, diese 18 Stories beziehungsweise eine Folge haben wir zusammen aufgenommen. Mhm. Also es gab ja auch noch Folge 00, die zähle ich jetzt mal nicht mit. Aber diese 17 Stories und diese Person, mit denen wir uns unterhalten haben, fand ich immer irgendwie cool. Äh, also ich fand nicht jedes immer gleich spannend, nee, muss ich nicht. sagen. Und das merkt man wahrscheinlich auch in Auf den Gesprächen. Fall. Also es ist auch okay, finde ich. Das ist nicht der Anspruch. Und der Anspruch ist ja, dass wir uns mit Leuten zusammensetzen und unterhalten und einfach anhören, was die zu erzählen haben und was die von sich äh, erzählen. Und ja, ich finde das normal, dass man das eine Thema spannender findet als das andere.
1: Ist ja auch total normal. Also was, ja. was ich auf jeden Fall bestätigt fühl, äh, finde, ist halt das, was ich damals ja auch am Anfang gesagt habe. Jeder hat irgendwie so eine, mhm. trotzdem eine spannende Story zu erzählen und da waren halt einfach wirklich unglaublich viele unterschiedliche Bereiche, was ich halt cool fand. Ja. Ich hatte manchmal so ein bisschen Angst, dass es vielleicht dann zu einheitlich wird. Aber wir hatten jetzt querbeet eigentlich schon alles da. Ich würde gerne okay. mal wirklich jemanden von der Baustelle da haben. Ja. Das ist, äh, hätte ich mal mega Bock drauf. Ähm, einfach wirklich ein Handwerker, weil das ist so ein Bereich, den ich immer persönlich spannend finde. Weil ich halt auch viel mehr mit meinen Händen gerne machen würde, aber kein Talent habe leider. Ähm, fallen mir gerade tausend dumme Sprüche zu ein. Ja, äh, habe ich jetzt wahrscheinlich auch Blick damit. Aber äh nee, das sind aber trotzdem so Berufe, die ich halt einfach selber nie machen könnte in meinem Leben. Weil mal, du
0: handwerklich nicht begabt bist oder Ja, kein Mensch würde mich als Elektriker einstellen oder als Maurer. Ah, du würdest den Job ja auch nicht machen wollen. Ich manchmal glaube ich schon. Aber eher so ein Job, den du mal sag, wo du sagst, oh, ich hätte voll Bock in dem Job mal ein Praktikum oder so zu machen. Hast du sowas?
1: Ich, ja also ich habe ja mal das Glück gehabt, dass ich ein Praktikum machen konnte
0: als Schweißer. So, warte mal, wir stoßen jetzt ganz dekadent mit unserem Weinchen an. Ja,
1: ist übrigens heute Weinabend. Ja. Ähm, ich hatte wirklich mal, dadurch, dass ich ja mal sowas wie Schweißer gemacht habe und Metallbau und so, weiß ich ja, wie es halt handwerklich ist, aber ich war auch wirklich eine absolute Katastrophe in dem Bereich. Ähm, ein Beruf, den ich gerne mal machen würde?
0: Ja.
1: Ich glaube, ich würde schon gerne doch mal
0: eher in so einen Pflegebereich reingucken. Doch. Echt? Ja. Oh, tut dir das nicht an. Also ich habe halt äh, jetzt keinen Beruf, wo ich sage, okay, da würde ich unbedingt mal ein Praktikum machen oder so, aber ich habe eher sowas, dass ich sage, es gibt so eine Liste an Berufen, die würde ich einfach gerne, also ich würde da sogar Geld für bezahlen, um einen Tag mal als das zu arbeiten. Also jetzt ohne da Beispiel. halt so, eine, so ein verbindliches Praktikum. Ich würde total gerne mal irgendwie auf dem Rummel beim Autoscooter oder beim... Schießstand arbeiten. Ich, ich hatte auch immer mal den Traum, halt so äh, dieses äh, Türsteher-Ding, was wir mal sehr erfolgreich gemacht, ja gemacht haben. Das haben wir ja gelebt. Ja, ich, 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 find, ich bin auch großer Fan davon, einfach mal einen Abend an einer Bar zu arbeiten. Finde ich total geil. Also macht mir wirklich dann Spaß, wenn das halt nicht so eine Arbeitsding ist. Und das sind halt auch so Sachen, wenn es bei Jochen Schweizer irgendwie geben würde, du arbeitest einen Abend irgendwie an einer Bar vom Laden XY, ich glaube, ich würde sowas machen. Also ich hätte echt Bock drauf, so verschiedene Jobs einfach Aber das mal. Aber es hält ja keiner auf. Ja, aber ich, äh, es, wird, also es wird halt auch kein Barbesitzer sagen, ja komm, stell dich mal einen Abend hier hinter, wenn du Bock hast. Aber die suchen ja manchmal sogar. Das stimmt, aber das dann ohne Erfahrung. Also ich habe auch keine Erfahrung. Sowas ich höre hier äh, nur Ausreden. Ich höre hier nur ja. Ausreden. Eigentlich Passt kannst recht. du alles machen. Eigentlich du kannst kann auch Baggerfahren
1: machen, du kannst äh, Feuerwehrmann sein, du ja. kannst alles. Ein hier, Tag es, gibt, es
0: gibt halt so eine Reihe an Jobs, die würde ich einfach gerne mal machen, weil ich da Spaß dran hätte. Also nicht aus, äh, ich will mich jetzt umorientieren und ich will unbedingt wissen, wie cool der Job ist. Ich glaube auch nicht, dass du einen Job einen Tag machen kannst oder zwei Wochen ähm, und dann weißt, wie der Job ist und dann dich irgendwo hinsehen. Also finde ich genauso wie mit den Leuten, die irgendwo in Urlaub fahren und sich dann als Experte für das Land hinstellen Nein, das und sagen, nicht, ich weiß, wie es da läuft. So, das aber ich Praktikum
1: nicht. könntest du ja trotzdem mal überall machen. Ja, aber ich habe keinen Bock auf Praktikum. Also wenn, dann wäre es wirklich so. Ähm ja, du kannst aber nicht von einem Tag auf den anderen auf einmal voll Profi sein. Das ist halt Praktikum. Ja,
0: aber einfach mal irgendwie so äh, mitschwimmen. Also ich würde auch gerne, ich war heute im Krankenhaus, habe ich ja erzählt, also vor, dem, äh, vor der Aufnahme. Und ich würde auch einfach mal gerne einen Tag auf einer Station im Krankenhaus arbeiten. Ich habe halt keine Ahnung, ich kann auch nichts machen. Ne? Ähm, also was willst du da großartig? Ich kann ja mit den Geräten nicht umgehen oder ich kann auch nicht einschätzen, wie geht es dem Patienten gerade? Also vielleicht ein bisschen, aber nicht viel. Ähm, aber das sind so Jobs, wo ich einfach gerne mal einen Tag mitlaufen würde. So.
1: Laufst das ich aber nicht. ich also nicht, Heute hast du zwar von einem positiven Krankenhaus erzählt, aber glaubst du nicht auch manchmal, dass es Ja, aber auch
0: das zu erleben, wenn es scheiße ist, ist ja auch mal interessant. Ja. Also wenn, wenn, wie ist es, wenn du auf einer Intensivstation stehst und es fängt alles an zu piepen und dann gibt es irgendwie eine Reanimation und da im nächsten Laden stirbt einer und dann muss jemand zum OP schieben und äh, hast du da irgendwie eine Großfamilie stehen oder irgendwie Angehörige, die total am Ende sind und so, das hat ja so viele Facetten. Ja. Das kannst du ja auch wahrscheinlich an einem Tag nicht abbilden, aber das sind so Sachen, wo ich schon mal Bock drauf hätte, das zu erleben.
1: Hast du denn so eine Top 3?
0: Jobs? Ja. Also ich glaube, wenn ich meinen Job, den ich jetzt habe, nicht machen würde, dann wäre ich halt äh, Förster oder Jäger oder sowas. Also das also wäre Platz eins oder? Das wäre der Job, den ich machen würde, wenn ich das nicht mache, was ich jetzt mache, glaube ich. Also das, 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 das hat halt das so eine romantische Frage. War das Platz
1: 1 deiner Traumjobs? Also nee, dann die, nee, nee, nee. nee also Mach doch mal die Top 3 deiner Traumjobs. Alle, alle Podcasts machen irgendwelche mhm. Top
0: 3. Also ich würde gerne mal an einer Bar arbeiten, in irgendeinem coolen Laden. Das also Platz 3, oder? Das ist äh, Platz 2, würde ich sagen. Okay. Also irgendwie in einer coolen Bar, wo man dann abends entspannt äh, ja, einfach seine Schicht macht und irgendwie mit den Leuten quatscht und ein paar Bier ausschenkt und dann irgendwie morgens um drei nach Hause geht. Habe ich gestern ich glaub, gelesen, das ist die auch,
1: größte Gefahr, Alki zu werden.
0: Mh. Und ich glaube, das ist auch sau anstrengend. Das macht man nicht lange. <lacht> Podcast ist übrigens auch eine große Gefahr. Wir können ja gerne mal über die letzte Folge reden.
1: Brusttrinker.
0: Und... Ich weiß nicht, was würde ich noch gerne machen Ich äh, habe mal ein Praktikum in der Schule gemacht, das fand ich sehr interessant, einfach um mir zu beweisen, dass ich mit Kindern nicht nee,
1: kann. Nee, nee, du bist aber. Also, was ist Platz 3? Fangen wir mal wirklich hier feingeordnet an. Was ist Platz 3? Krabbenfischer in Alaska. Platz 2, hat du ja gerade gesagt, Barkeeper. Ja. Und Platz 1, Förster? Oder? Nee, ich,
0: ich würde gerne mal ähm, so in der Forschung arbeiten. Also, so im, irgendwie im. Gesundheitsbereich hauptsächlich, aber einfach mal da, also ist ja auch mein Job letzten Endes, könnte ich ja machen. Aber was für wir zur äh, Krankheiten Na, so Gesundheitsforschung, was so Krankenkassen angeht, wie äh, läuft zum Beispiel mit der ländlichen Arztversorgung und okay. wie muss man teilweise auch davon abgehen, dass Ärzte nur alles machen können, sondern inwiefern kann man auch Krankenschwestern oder Krankenpfleger dazu ausbilden, dass die diese ärztlichen Aufgaben auf dem Dorf übernehmen oder irgendwie sowas mobiles einrichten oder so. Weil zum Beispiel dieser Hausarztversorgung ist halt schon mal scheiße. Also nicht nur in Berlin, wo ja. du über eine Stunde wartest, sondern auf dem Land ja noch viel schlimmer. Da fährst du ja teilweise einen Tag zu deinem Hausarzt. Und dann aber auch so dieses Hausbesuch ist ja gar kein Thema mehr. Ich kenne das nur als Kind, wenn ich früher krank war, dann kam der Arzt zu uns nach Hause. Also das äh, ist auch ein sau interessantes Thema, ja, ich find finde ich. Für war das auch nochmal was anderes, ne? Ja, und wir hatten dann so einen ganz, ganz alten Arzt der immer Pfeife geraucht hat. Und wenn der dann da war, dann hat das alles so nach diesem Pfeifentabak gerochen und so. Das war halt Arzt für mich. Okay. Und der hatte so eine alte Ledertasche, so eine durchgenudelte und so. Das war schon echt geil. Und das würde ich auch gerne. Also so in diesem Bereich äh, würde ich auch gerne mal reingucken. Also es gibt viele Bereiche, wo, die man mal machen kann.
1: Ich überlege gerade, was bei mir so die Top 3 ist. Ich glaube, auf Platz 3 würde ich halt gerne. Ich habe ja immer noch diese Idee, dass ich halt mit Menschen mit besonderen
0: Herausforderungen Fahrräder baue. Also ich würde schon gerne, glaube ich, da was Eigenständiges machen. Ist das ein Projekt für dich oder ist das ein richtiger Job, den du dann nur machen würdest? Das
1: wäre so mein, mein Ziel am Ende, okay. irgendwann mal, wenn ich mich um nichts mehr kümmern müsste. Ähm, auf Platz zwei würde ich in der Tat gerne bei der Kri äh, Kripo sein, Kriminalpolizei und äh, mich aber wirklich echt nur so um Mordfälle kümmern. so also
0: tatortmäßig oder richtig? Na, natürlich tatortmäßig. Also ähm, mit dem ganzen Scheiß, der da dran hängt? Also, so äh, diese langweiligen Alltagskram. Du hast ja nicht immer ja, einen spannenden. Okay.
1: Aber ich verbinde das gar nicht mit Tatort. Ich wäre, glaube ich, eher so dieser valanda typ der äh, alte, grantige Säufer-Typ, der dann immer Mordfälle löst und keine, keine Freunde, keine, keine Familie hat. Ja. Ähm, aber trotzdem dann am Ende des Tages immer so dreckig in die Kamera grinst. Und ich glaube, Platz 1 wäre bei mir. Haltet euch fest: Psychologe. Alter! Doch! Nicht. Ich würde da jeden Tag mit meinem Bad sitzen und mir die ganzen Probleme der Menschheit anhören. Ähm, Wird mir bei dem Bauch streichen und mir denken, boah, zum Glück geht es mir gut, obwohl es mir wahrscheinlich am schlechtesten
0: geht. Aber ähm, das würde ich schon gerne machen. Aber jetzt mal zu den Jobs, die wir gerade benannt haben. Glaubst du, das sind diese romantisierten oder diese Vorstellungen, Natürlich, die man nur davon hat? Oder die Realität, die man, in die man sich rein denkt? Null Realität bei mir. Ja, ich glaube bei mir auch. Also ich glaube, in der Bar zu arbeiten ist halt mega nervig. Das ist ein Punkt. Auch wenn du da immer dieselben Typen sitzen hast, die dir jeden Tag dasselbe erzählen. Ich habe mir heute Morgen ein paar Dokus angeguckt über so heute Kiosk... Morgen. Ja. Ähm, ich habe heute erst mittags angefangen zu arbeiten. Ja. Und ähm, ich habe mir dann so Dokus angeguckt über so Kioskbesitzer, die irgendwie den letzten Kiosk in ihrem Plattenbauviertel besitzen. Und ähm, wo dann halt da wirklich die Leute ab Mittag stehen und sich einen reinhauen. Ne? Und der da meinte, ja, das halt. sind alles nette Menschen. so. Ich höre mir das Gequatsche an, ab Nachmittags ist es halt ein bisschen anstrengend. Aber die arbeiten halt alle auch irgendwie 16, 17 Stunden. Ne?
1: Die Eckkneipe bei mir um die Ecke ist halt seit neuesten 24 Stunden offen. Ach, da ist, ist halt praktisch. immer jemand da. Und früher, als ich noch im Berliner Wedding gewohnt habe, da war das halt so, da hatte ich auch schon eine 24-Stunden-Kneipe. dass du morgens um sieben, wenn ich zur Uni gegangen bin, ähm, gab es da schon die ersten, die einen Herrengedeck bestellt haben. Hm. Die unten kurzen. Das, ist, also, ja, das verstehe ich auch nicht. Ja,
0: obwohl das aber auch dazugehört Aber also, warst du schon mal in der Situation, dass du morgens um sieben in einem Laden saß und den Herren deck bestellt hast? Und vielleicht auch nach einer durchzechten Nacht, aber ähm, jetzt ja. dass das morgens halt war, du bist aufgestanden und bist du hast hier deine Kneipe begeben. Ja. Früh shoppen? Ja. Echt spannend.
1: Also ich glaube, ich habe das mehrmals in äh, Bayern damals gemacht. Mhm. Echt? Da war das halt in. Ja, in Ingolstadt war das so, mit Kollegen war das so öfters mal. Da sind wir auch erst morgens, da gab es einen Laden. In, in Bayern, in, in Ingolstadt gab es ja diese Sperrstunde zwischen mhm. vier und 6. Und wir sind dann zwischen 4 und 6 waren wir bei McDonalds, gibt auch Burger King und so weiter, aber äh, und sind dann halt in die Batterie gegangen, weil der Laden erst um sechs aufgemacht hat. Und dann sind wir meistens morgens noch in so einer, so einer Frühshop-Kneipe gelandet, wo du eine Weißwürste gegessen hast und einen Hefeweizen getrunken. Und hier in Berlin hatte ich das auch. Schön morgens, als ich nach Hause gegangen bin in Wedding, schön noch in der Soldiner Eck und dann noch ein Bier getrunken und dann bin ich nach Hause gegangen. Alleine dann? Da saßen ja immer die Gleichen, ne? Wie okay. ja die Jungs und Mädels. Ja. In der Regel aber bin ich da alleine reingestellt. Magst du oder? vielleicht
0: kurz mal erzählen, um jetzt mal ein bisschen wieder inhaltlich äh, auch ja. äh, Leute anzusprechen? Ähm, als du in Bayern gelebt hast und ich dich da besucht hast, wie unser... Ähm, Welches, welche Zeit? Als war's du warst? Äh, ja. Als äh, wie unser Skiausflug war?
1: Erfolgreich, weil ich da äh, nicht
0: skifahren kann. Bis heute auch einfach nicht... Naja, man muss ja sagen, du hast erst mal auf Ski angestanden. Ja, das ja auch. So, das kann, du kannst und ehrlich sagen, ich kann es halt nicht, weil du hast es ja vorher nicht gemacht.
1: Ich habe jetzt immer positiv über meine Eltern hier geredet. Ich kann heute auch mal sagen, danke, dass ihr mir nicht Skifahren, äh, Skifahren beigebracht habt. Obwohl ähm, die beiden das können. Das ist ja die Frechheit hoch 10. Ja? Selber Skifahren gelernt und so weiter, aber den Kindern. Wir äh, waren auch nie im she ne? Nee. Waren wir aber auch nicht. Ähm, fand ich aber auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat mich jetzt auch nicht so gerissen. Ich habe da ja drei Monate unten im Bleichach gewohnt. Und ähm, ich hatte die Option, ich bin einmal mit dir Skifahren gefahren. Mhm. Und es war okay, ich bin da rückwärts runtergefahren, ich habe mir nichts gebrochen.
0: Ähm, wir hatten extrem viel Schneefall, ich war auch kein Ta Talent. Man muss sagen, wir waren auf dem Idiotenhügel. Also es war nicht mal ein Hügel, es war eher eine schräge Wiese. Ja. So eine, was man nicht mal zum Rudeln nehmen würde. Und wir standen da mit ungefähr sieben oder acht Kindern. Nee, und da Wir
1: waren noch Jetzt zieh mich mal hier nicht okay. zu stark durch die
0: ah, dran Ich habe nur noch ein Bild vor Augen, wie du, also ich, es gibt ein Foto, wie du irgendwie äh, auf deinen Skiern stehst äh, in einer Gruppe von Kleinkindern. Das, das kann fand nicht sehr hübsch.
1: Ähm, ich kann auch mich auch daran erinnern, dass wir rückwärts runtergefahren sind und ich mich einfach komplett
0: hingeledert habe. Ähm. Ich weiß noch, dass die Hinfahrt da so schrecklich war. Das ist jetzt auch uninteressant, glaube ich. Im
1: Auto, mit dem Auto, doch. Einmal ja, sind wir halt, fast das gestorben. Schlimm, ja. Das äh, man muss dazu sagen, das ist halt unten im Allgäu. Und äh, es hat so stark geschneit und es war so glatt. Ja. Und einmal haben wir uns mit dem Auto einfach komplett auf die andere Gegenfahrbahn gedreht. Mhm. Ähm, haben kurz kurz äh, geschwiegen und dann kurz gelacht. Und dann sind wir für Bier trinken gegangen.
0: <lacht> und zurückgefahren. Ja, natürlich. <lacht> Was war dein bester Urlaub?
1: Mein bester Urlaub. Also
0: das schönste, das schönste Land, was du besucht hast oder den schönsten Urlaub, den du verbracht hast oder so.
1: Was ist denn das hier heute für ein Abend? Das ist ja...
0: Na, Weinabend. Weinabend heute nur, nur die inhaltlichen ähm,
1: Ganz klare Sache, Südafrika. Würde ich immer wieder machen. Der war Schlimmste? Israel.
0: Echt? Ja. Oh, das tut mir leid.
1: Nee, das hat, äh, hat auch weiß. was mit dir zu tun, aber... <lacht> äh, es war in Tat... Das ist ja eine Frechheit. Ich kann nicht nachvollziehen, dass ganz ganz viele Leute sagen, dass sie das, das, das so von der Natur her so schön fanden. Ich fand es total toll. Ja? Ja. Hast du auch noch nichts gesehen von der Welt? Nein, Spaß, ja. aber ich. Äh,
0: war okay. Auf jeden war okay. War,
1: okay. Ja. war Wüste, war ein bisschen Wasser. Wo, hier, wie ist der Ort nochmal ganz unten? Eilat. Eilat war Katastrophe. Der Ballermann
0: im Nahen Osten.
1: Ich kann mir noch daran erinnern, als wieder tauchen gegangen sind. Oder mhm. tauchen, sondern äh, schnorcheln. Und wieder an so einer Schnur von links nach rechts schnorcheln mussten, weil sie sonst nichts anderes hatten.
0: Ja war Schlimm
1: Und unser Hotel sensationell, fünf Sterne.
0: Unser Hotel war ein Fünf-Sterne-Hotel, was eine Baustelle war. Das war auch scheiße, ja, stimmt. Aber ich fand das Tote Meer noch viel, viel langweiliger als Eilat.
1: Ja, aber der kannst du nicht sagen, dass es das gut war.
0: Als wieder oben ich fand, ich fand, Hün Hün war, Zeit. war okay, Golan Hün war super, <lacht> fand ich fand die echt cool. Und ähm, ich fand auch unseren Abend, ersten Abend in Tel Aviv, fand ich äh, grandios. Das war der erste Abend, ne? Ja. ja, das war der erste Abend. Da haben wir uns einfach äh, gezielt aus dem Leben geschossen. Nochmal, es, es war
1: cool mal gesehen zu haben. Ich hatte aber auch wirklich, wir waren in, Wir hatten mehrere Grenzkontrollen, die halt weniger lustig waren. Für wir dich, auch, ja. ja, ey, komm, du ich kann ich mich. War dran, dein Ticket ich kann mich daran erinnern, dass du es auch nicht so lustig fandest, äh, als wir mitten irgendwo in Westjordanien waren. Westjordanland. Westjordanland, stimmt. Ähm, und ja, das die, war halt nicht geplant. Und die, Schilder einfach gezeigt haben, für Israelis bitte nicht mehr links und rechts abbiegen. Wir sind
0: ja kein Israelis.
1: Ja, aber wir hatten ein israelisches Kennzeichen. Ja. War okay. War, war in Ordnung. Kann man mal besuchen.
0: Kann man mal machen. An Tel Aviv fand ich super.
1: Haifa fand ich ganz schön.
0: Haifa war auch schön, ja. Obwohl wir da echt, also Tag, also den Tag lang, den wir da waren, nur rumgelatscht sind und teilweise auch so einen Punkt hatten in der Mitte, wo wir dachten, na, was machen wir jetzt? Aber wir sind halt auch so veranlagt, dass wir ja immer sagen, so in zwei Tagen sind wir durch jede Stadt. Ja. Also, da haben wir alles gesehen, haben alles gemacht, was wir machen wollten, haben uns die Sachen angeguckt, die man sich angucken kann und ich hatte bis jetzt, außer New York vielleicht, keine Stadt, wo ich länger als zwei Tage gebraucht habe, also um das zu sehen, was ich sehen wollte. Und dann auch zu sagen, und nu? Was also, ja, und nun? Was
1: ich interessant fand, war halt wirklich cool anhören, dass wir da oben waren und ja. da sind auch ein paar Tage später, so ist da ja eine Bombe eingeschlagen auch noch. Ja. Ähm, und damit machen wir jetzt auch den, den Übersprung. Ähm, ich habe nämlich gerade als Sören auf Toilette war, gelesen, dass... Äh, dass es einen Waffenstillstand gibt. Echt? Ja. Krass. Trump hat es geschafft, äh, sich mit Erdogan darauf zu einigen, dass in Nordsyrien jetzt Waffenstillstand ist. Eben gerade vor ein paar Minuten reingekommen. Krass. Und äh, ich habe heute wieder den Brief gelesen. Das war ja der Hammer. Trump hat ja einen Brief an Erdogan geschrieben. Den habe ich heute auch gelesen, ja. Äh, wo da halt einfach mal drinnen stand. Äh, machen Sie sich nicht zum Nah. Nee, machen Sie sich nicht zum Nah. Aber Sie wollen doch nicht verantworten, halt da Leben zu zerstören. Und ich möchte nicht verantworten, die äh, türkische Wirtschaft zu zerstören. Und da dachte ich mir halt schon so, krasser Spruch, also mhm. wirklich so einen Brief zu schreiben und er möchte halt nicht die türkische Wirtschaft zerstören, dass halt ein Mensch so sagt, er kann die Wirtschaft von einem ganzen Land äh, auseinanderhauen, das fand ich schon krass.
0: Naja, es ist jetzt abzuwarten, was da wirklich äh, läuft und ob die nicht einfach so weit vormarschiert sind, dass die jetzt ihre komische Sicherheitszone da einrichten können und dann sagen, ja, okay, reicht jetzt. Ich
1: glaube auch, dass es also... Also das ich glaube halt nicht, wie dass das jetzt
0: so ein wirklicher Deal ist. Keine Nö, ich glaube nicht, dass es
1: beendet ist, sonst wird Syrien wahrscheinlich auch nicht wiederkriegen. Aber das ist halt wie mit der Krim.
0: Einmal besetzt die
1: wieder zurück. Ja, stimmt. Ist doch ja, ist so, oder? Da gab es ein
0: Referendum und alles. Ja, wird es da wahrscheinlich auch geben.
1: <lacht> wird es da wahrscheinlich auch geben.
0: Ja,
1: der schön. ist ja so, glaube ich. Das ist. Das ähm, war ja diese Woche halt auch das Thema, dass die Kurden sich ja jetzt dann auch mit Assad zusammengetan haben.
0: Ah, das fand ich auch mies. Was fandest du mies? Also sie haben halt... Na, ich fand es mies, dass die dabei so offen gesagt haben, ey Leute, das ist kein guter Deal für uns, aber Hilflos. es ist halt gerade das Einzige, was wir machen können und das dachte ich auch, Alter, das Hilflos. ist schon mies, wenn du sowas deinen Leuten irgendwie erzählen musst. Und das ist halt nichts Cooles, was wir gerade tun, aber es ist halt, es gibt keine Alternative mehr. Also diese Verzweiflung, die dahinter steht, so, das finde ich halt krass. Ist absolute Hilflosigkeit und
1: das ähm, kann man auch keinem vorwerfen. Das Problem ist halt nur, was kommt da jetzt am Ende des Tages raus? Das ist dann, muss man halt sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Also trotzdem, Punkt ist erstmal Waffenstillstand. Ich glaube, das bringt halt vielleicht äh, ein bisschen Ruhe rein, aber ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass sie das Land zurückgeben.
0: Nö, ich glaube, das wird jetzt erstmal ein paar Jahre dauern oder ein paar Jahrzehnte, dass da irgendwie so ein, so ein Status ist, der für alle irgendwie komisch ist und der nicht so ganz sauber ist. Was war, Wann das jetzt eins deiner drei Themen? Eins, Thema eins war das. Okay. Was ist Thema 2? Ähm, das ist eine Frage an dich. Ja. Oh Gott. Wenn du eine Familie hättest. Ach, oh, Alter.
1: War der und den Schluck. Du würdest deinen Kindern jetzt erzählen, die Welt geht unter. Und würdest neun Jahre unten im Keller leben.
0: Das, das war gerade meine Antwort. Ich würde dir einfach neun Jahre im Keller einschließen und <lacht> denen sagen, ihr dürft nicht rausgehen. Wie <lacht> ja. kann so... Also,
1: ich habe... Hast du die Story schon verstanden? Ich habe es noch nicht ja. verstanden. Weil der Typ, der Vater,
0: der das angeblich... Der hatte ja einen Schlaganfall vor genau. drei Jahren der hat das alles angeleiert. Da bin ich mir nicht sicher, weil es hieß auch, ich habe heute gelesen, es gibt wohl noch drei ältere Kinder, von denen aber keiner weiß, was mit denen ist und wo die sind, aber ich habe da auch so komische Infos darüber gelesen, also für mich ist die ganze Story nicht so richtig rund.
1: Ja, deswegen war ja gerade die Frage, ob du es verstanden hast. Ich habe es nämlich nicht verstanden, weil der Typ, der das jetzt bewirkt hat, dass es das alles aufgelöst wurde, der war vor anderthalb Wochen in der gleichen Kneipe, wo er dem also die Story dahinter ist, es gab ja jetzt in Holland eine Familie, die neun Jahre, glaube ich, mhm. äh, unten im Keller gelebt hat, weil sie gedacht haben, die Welt geht unter. und Sie haben nicht mehr damit gerechnet, dass da noch Leute auf der Welt existieren. Ähm, und einer der Brüder ist halt vor anderthalb Wochen schon in der Kneipe gewesen, hat sich da vier, fünf Bier reingematcht und ist dann wieder nach Hause gegangen. und sah total verwahrlost aus, habe ich heute gelesen. Und der ist jetzt aber vor zwei, drei Tagen, als es rauskam, war wieder in der Kneipe und hat es dem Kneipier da gesagt, dem Barbesitzer, äh, also seinen Stormjob. Und äh, der hat das dann offengelegt und hat da die Bullen hingeschickt und dann haben die halt den ganzen Laden hops genommen. Und da gab es einen Typen, der die die ganze Zeit versorgt hat. Mhm. Der ist halt dieser Mieter von dem, Vermieter von dem genau. Haus gewesen.
0: Der auch wohl dafür gesorgt hat, dass da niemand zu dich dran kommt oder irgendwas mitkriegt oder so. Ich verstehe das aber hat. nicht. Da sitzen unten, wie viele Leute saßen da jetzt drin? Ich hab, also ich nagel mich nicht drauf fest, aber ich sag mal drei Kinder und einen äh, Vater. Wie kann
1: es sein, dass die die ganze Zeit oben von jemandem versorgt werden und dann nicht wissen, dass da oben die Welt weitergeht?
0: Weil angeblich können die teilweise nicht richtig reden. Sie wussten nicht, dass da Menschen oben noch existieren. Mhm. Obwohl die ja die ganze Zeit versorgt wurden von jemandem. Aber der Typ, der die versorgt hat, hat ja auch, gesehen. Kinder ich, äh, hat ja auch gesagt, Kinder habe ich da nie gesehen. Das ich hab dann auch dachte, Alter, das ist irgendwie krass. Aber ich, ich äh, warte schon drauf, als ich die Story gelesen habe vor zwei Tagen, einen Tag, glaube ich war das, ähm, ich warte auf die Verfilmung. Wirklich, wie, wie da einfach so eine Familie im Keller sitzt und äh, den erzählt, also den Kindern erzählt wird, ihr dürft nicht rausgehen, weil das Sonnenlicht ist tödlich. Und dann irgendwie ein Sohn davon in eine Kneipe marschiert und da Leute trifft, die ihm sagen, was ist mit dir los, euch wird hier Scheiße erzählt. Also wie, wie das dazu kam, diese Entwicklung, dass er da wirklich einer von den Kindern sich getraut hat, auch rauszugehen, was, glaube ich, ein normales menschliches Verhalten ist. dass ja. irgendwann, wenn du in einer Situation bist, wo die alle sagen, das darfst du nicht, einer irgendwann probiert es einer.
1: Ja, also ich habe, also ganz ehrlich, ich habe nicht verstanden, dass der Punkt war ja wirklich das, was du gerade angesprochen hast, dass die Leute dachten, äh, Sonnenlicht ist halt gefährlich mhm. und deswegen können die halt nicht rausgehen. Ja. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, was soll jetzt wirklich, also der muss ja eine Story erzählt haben, ich habe auch gehört, dass es das irgendeine Sekte war wieder oder irgendwie ein Glauben, ja. ähm, aber es muss doch irgendeinen Grund gegeben haben, warum sie gedacht haben, sie können wirklich nicht rausgehen, weil die reine Sonne ist doch halt Quatsch, da muss doch irgendwas mehr passiert sein
0: ich glaube, wenn du den Leuten erstmal eine Angst machst vor irgendwas, dann schreckt das schon mal ab. Aber es gibt halt immer irgendwann irgendjemanden, der sagt, okay, ich will es jetzt wissen und wenn es mein Leben kostet, dann äh, weiß ich es halt sicher. Aber ich gehe da jetzt raus. Aber ich ich mal mal. Vor, Du
1: lebst dann neun Jahre unter der Erde. Mhm. Neun Jahre. Ohne Fernsehen, ohne alles. Was machst du die ganze
0: Zeit? Weil Die, die Frage ist, bitter, ob sich diese ganze Story nochmal irgendwie anders aufklärt oder ob das wirklich so diese Story, die wir jetzt kennen, äh, wirklich am Ende auch ist. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass es am Ende heißt, so, ja, die waren da vielleicht auch nicht neun Jahre, sondern ähm, die wurden da irgendwie, weiß ich nicht.
1: Alles es Ist die neue Folge von Big Brother? Das ist vielleicht eigentlich eine ein Ente. So. Das ist eigentlich nur Big Brother am Ende des Tages. Ähm, nee, aber jetzt mal im Fall, wenn du jetzt wüsstest, die Welt geht unter, würdest du dich unter der Erde verstecken mit deinen Kindern?
0: Wenn das hilft? Oder wie meinst du? Ja, weißt du ja gar nicht. Also, wer weiß denn, ob das Was heißt hilft? denn, die Erde geht und Das muss ja irgendein Szenario geben.
1: Ja, gibt es ja in dem Fall ja anscheinend auch nicht. Also jetzt, jetzt, Sonnenlicht
0: ist tödlich. Ja, dann würdest du
1: dich unter der Erde verstecken, obwohl dich jemand oben versorgt, äh, der die ganze Zeit durch die äh, rumläuft? Ja, also,
0: natürlich nicht. <lacht> Aber wenn, wenn jetzt irgendwie äh, es heißt, okay, die, die, die Ozonschicht ist im Arsch und das Sonnenlicht ist tödlich und man darf nicht so und so lange rausgehen und die Erdoberfläche ist halt versorgt, natürlich würde ich irgendwie versuchen, so lange wie möglich. Aber würdest du würdest doch verhungern am Ende des Tages. Ja, dann musst du halt Prepper werden und hier irgendwie vorher ähm, 50 Kilo Säcke Salz und Konservendosen äh, für 20.000 Euro Ja, aber das Euro ist doch Quatsch. Also selbst da ist doch irgendwann ein Ende. Ja, aber du lebst erstmal weiter. Ich glaube, das ist wichtiger als dieses, äh, es hat ja halt keine Zukunft. Weiß Vielleicht ich nicht. passiert ja irgendwas.
1: Ich glaube, ich würde mich direkt draußen hinsetzen
0: und warten. Schön in den Sonnenuntergang schauen mit einer Ey, Flasche ganz Wein, ehrlich. das wäre auch cool. Als wenn ich da dann... Aber ah, also, wenn du Familie hast, dann willst du dich auch irgendwie am Leben erhalten, glaube ich, oder? Dieses Szenario, dass ich dann nachher
1: da sitze mit dem letzten Löffel Salz, weil alles verbraucht ist und dann denke ich mir so, ja, jetzt gehst du halt raus. Vor allem, wie merkst du, ob, es oben, ob du oben raus kannst? Wie merkst du das? Kannst ja, du jetzt rausgehen? Nicht. Ja, einer muss ja drauf gehen, dann. Einer, einer, muss, einer
0: muss testen, das ist wie bei Birdbox. So, einer muss die Binde abnehmen. Und das, das Komische ist ja auch bei solchen Geschichten, es gibt immer jemanden, der das macht. Es gibt immer in jedem Szenario, wenn diese Weltuntergangsgeschichten sind, also es sind ja meistens nur Filme, ist ja jetzt nicht der erste Fall, den ich kenne, der real ist, aber selbst bei so Amisch-Dörfern äh, oder so, es gibt ja immer irgendeinen, der mal ausbricht und mal guckt, was ist hinter dem Horizont so. Und das finde ich halt ganz krass, dass die Menschheit da irgendwie so einen Mechanismus eingebaut hat oder der Mensch so einen Mechanismus eingebaut hat. Ähm, dass man denkt, okay, sagen wir alle, ich darf das jetzt nicht und dahinter wartet ja. das Verderben und das äh, Schrecken, der Schrecken, aber ich äh, gehe da jetzt rüber und das finde ich krass.
1: Dann mal eine andere Frage, wenn man die jetzt anbieten würde, es gibt ja diesen einen Typen, ähm, also man würde die jetzt anbieten, du könntest äh, zum Mars fliegen, Ja. könntest aber wahrscheinlich nicht zurück. Es gibt ja einen Typen, auf, äh, so einen Familienvater, der sich da auch immer drauf bewirbt, ja. ähm, der irgendwie drei, vier Kinder hat und der sagt halt, der würde es unbedingt machen. Mhm. Würdest du es auch
0: machen? Nee, dazu find, bin ich mit meinem Leben zu zufrieden und finde mein Leben zu geil. Als dass ich das jetzt einfach alles aufgebe und für ein Abenteuer. Okay. Achso, nö. Habe ich kein Bedürfnis nach. Also so Bedürfnis nach irgendwie mal ein bisschen was erleben, ja. Aber in dem, in dem Raum, den ich jetzt irgendwie habe auch. Also ich brauche jetzt nicht zum Mars fliegen, um irgendwas zu erleben für mich. Oder um irgendwie zu wissen, mein Name steht jetzt in irgendwelchen Geschichtsbüchern. Dazu würde ich einfach zu viel aufgeben, was ich mag. Okay. Ja. Willst du es mal? Einfach so in, in so ein Scheiß-Raumschiff setzen, ohne zu wissen, komme ich da überhaupt hoch oder nicht? Oder einfach, also ganz ehrlich, wenn du das machst und du kommst, also wenn du zum Mond fliegst und du weißt, du kommst dann eventuell wieder zurück, das würde ich mir noch überlegen, weil das ist, das ist halt was, was du dir dann irgendwie auf die Fahne schreiben kannst, so geil, ich war halt auf dem Mond. Mhm. Aber wenn du weißt, dass es so ohne Rückkehr, was hast du davon?
1: Nee, würde ich nicht machen. Also ich habe immer überlegt, wenn, wenn man jetzt irgendwie eine Krankheit hat, wo man weiß, dass man sowieso stirbt. Ja, du kannst äh, ja nicht
0: nur Krebskranke zum Mars schicken. Was wird denn das für eine neue Population?
1: Nee, nee, aber um halt quasi die Vorbereitung zu machen, das kannst du schon machen. <lacht> <lacht> ja, ähm, geil. Nein, aber unter der Prämisse. Nein, aber unter der Prämisse würde ich es glaube ich schon machen. Wenn ich jetzt wüsste, ich erwartete jetzt eh nichts mehr von dem Leben. Ähm, was jetzt auch, also Aber da
0: musst du ja auch ein Bewusstsein dafür haben. Und die meisten Leute, die schwer oder krank sind oder im Sterben liegen oder sterbenskrank sind, die klammern sich ja dann so an die Hoffnung, dass das ja, alles wieder gut ich. wird. Verstehe. Und die finden sich ja auch nicht da, also bis zu einem gewissen Punkt, ich sag's ja jetzt nicht damit ab, dass sie sagen, okay, jetzt ist halt Ende Gelände.
1: Ich sag's ja jetzt aus der Perspektive, wo ich jetzt hier gerade sitze, wo ich das hoffentlich nicht habe. So. Ähm, weiß ja nicht. Weiß ich eben nicht. Aber ich würde, glaube ich, wenn ich, ich würde vermuten...
0: Dass ich so bescheuert wäre, das dann in dem Moment zu machen. Ja. Hast du schon mal einen sterbenden oder toten Menschen gesehen? Toten okay. Menschen leider, ja. Ja, aber einen Sterbenden, der im Sterben liegt?
1: Ähm, ich. Muss ich... Nee, glaube ich nicht. Im Sterben liegen nicht direkt. Also, also der, der weiß, es geht zu Ende. Ja, doch, das schon, ja.
0: Okay. So, also wo man auch sagt okay das ist jetzt der letzte Besuch noch mal ja, ja, das abschied schon. nehmen und so okay. und
1: ich habe ja auch schon als ich damals in Indien war <lacht> habe ich ja zugeguckt vier zwei Leute verbrannt wurden <lacht> ja. drittes Thema ähm, drittes Thema war gestern sind ja zwei Leute bei Hermes gestorben mhm. und heute kam die kam das äh, natürliche Todesursache aus. das habe ich nicht verstanden ne Wieso? es sterben zwei Zwei Menschen bei Hermes ja. in der gleichen Nähe. In der Fabrik? Nee, nee, Einer also hat er ausgeliefert. Einer hat der ausgeliefert so. Und der andere ist halt morgens in der Fabrik gestorben. Mhm. Und sie sind der festen Überzeugung, obwohl zusätzlich noch ein Dritter lebensgefährlich eingeliefert wurde ins Krankenhaus, dass es jetzt zwei natürliche Tode waren, mhm.
0: Also die haben ausgeschlossen, dass die an irgendeiner Vergiftung oder so gestorben aber sind. Aber was ist denn mit dem Dritten, der lebensgefährlich irgendwie ins Krankenhaus ja, eingeladen ist? Also, also ich weiß nicht, wie viele tausend Leute da arbeiten, aber natürlich kann immer dieser Fall mal eintreten, dass Zufälle so doof zueinander kommen, dass es halt irgendwie komisch aussieht. Aber das heißt ja nicht, dass es auch irgendwie so komisch ist. Also wenn du nachguckst, es äh, wirkt erstmal komisch. Ich finde es mega, mega komisch, auch krass, ich find's dass sie den Betrieb dann eingestellt haben, als der Zweite gestorben ist. Äh, natürlich. Aber ähm, die haben halt gesagt, ja, die sind halt beide an unterschiedlichen Ursachen. Also die haben auch nicht gesagt, was es war. Oder ich habe es nicht gelesen?
1: Naja, also ich finde es immer noch ein bisschen merkwürdig, dass der Typ einfach mal in seinem Auto gefunden wurde, mit dem Kopf quasi auf dem Beifahrersitz. Ähm, übrigens, ich warte auch immer noch auf mein Hermes-Paket, also wenn das jetzt der Grund dafür ist. Aber äh, das war eigentlich auch noch gar nicht die Frage. Sondern die Frage wäre eigentlich, würdest du Hermes-Paket-Lieferant werden? Hättest du nee. mal Bock, zu Lieferant zu werden nee, für irgendwas? Nicht, Pizza, irgendwas?
0: Null. Ich kenne eine Person, die hat mal ähm, neben dem Job, in dem ich mit der Person zusammengearbeitet habe, so an einem Wochenende mal einem Freund geholfen, Pakete auszutragen, der ja. selber Paketbote war, weil er es irgendwie nicht bewältigt, war krank, keine Ahnung, und war also Sub-Sub-Sub-Unternehmer, <lacht> musste das halt machen, und da haben ihm dann Freunde und Bekannte geholfen, diese Touren zu machen. Und die haben mir das erzählt, wie das war. Und ich fand es ganz, ganz schlimm. Und ich, also Das macht halt keinen Spaß. Das, du hast halt, du fühlst, also ich würde mich in dem Sinne nicht produktiv fühlen oder ich würde keinen Sinn in meinem Job sehen, ähm, wenn du Pakete von A nach B schleppst. Ich, ich glaube, also, Das ist, würde mich
1: nicht befriedigen. Ich glaube, das ist einer der wenigen produktiven Jobs, die man heutzutage noch ja, hat. aber
0: es würde mich halt nicht befriedigen. Und ich brauche halt auch einen Job, der mich irgendwie befriedigt, wo ich einen Sinn drin sehe und denke, ja krass, da machst du jetzt irgendwas Geiles. Und das wäre halt so... Ja, das wäre halt sowas wie, weiß ich nicht.
1: Ja, wenn es die Leute nicht geben würde, würde es keinen Online-Handel geben, es würde keinen Briefverkehr geben. Ja, nee, geben. ist ja
0: richtig, aber ich, ich würde mich halt selber nicht in der Situation sehen, dass ich sage, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich Pakete ausfahre. Das, das, das würde mir gar nichts geben. Also da, da hätte ich gar keinen Bock drauf.
1: Ja, aber ich hab, also vor den Leuten habe ich mega Respekt, auch wenn ich mit meinem Brief, also Postboten seit, glaube ich, jetzt einem Jahr im Kampf bin, aber... Ich habe mega Respekt vor den Leuten, weil das halt einfach wirklich was ist. Ohne die würde nicht viel funktionieren. Weil egal wie digital wir unterwegs sind. Gut, das ist, ist
0: total klar, aber trotzdem habe ich keinen Bock auf den Job.
1: Ja, das ist ja okay, aber ich, also ich, ich bin froh, dass Leute da ihre Aufgabe drin sehen oder zumindest
0: das machen. Warum gibt man eigentlich so einen Lieferanten, die einem Essen bringen, Trinkgeld und so einen Paketboten nicht?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, aber meistens lasse ich an die Postbox liefern.
0: Ja, ich auch mittlerweile, das ah, ist echt das geil. Ist halt das ist echt
1: geil. Ähm, und bei so einem Lieferanten denke ich halt auch immer, dass der noch schlechter bezahlt
0: ist. Aber eigentlich ist Quatsch. Eigentlich ist Quatsch, glaube ich. Ich glaube auch. Aber eigentlich müsste man auch einem Paketboten Trinkgeld geben, oder? Ja, Also total. wenn, wenn er wirklich mal das Paket zur Haustür bringt und nicht irgendwo ablegt.
1: Das Problem ist aber, du siehst ja heutzutage auch nicht mehr, ob er von der Post äh, direkt ist, weil bei der Post verdienen die ganz gut. Und Du geht ja nicht um
0: verdienen. und du. Du ja, gibt ja auch nicht in einem Restaurant, wo die Kellner vielleicht gut verdienen. Ähm, weniger Trinkgeld als da, wo nee, sie nicht Nee, das Trink nicht, aber verdienen. du weißt
1: ja bei Kellnern oder halt auch bei den Essenslieferanten, dass sie halt in der Regel nicht so geil verdienen. Das
0: Und Postbote,
1: zum Beispiel auf Rügen, der verdient eigentlich ganz gut. Die Subunternehmer halt, Katastrophe.
0: Aber für mich ist es halt so ein Usus, dass du halt in der Gastro zum Beispiel sagst, da gibt man halt immer Trinkgeld. Ähm, was ja. ich auch jahrelang Tatsache versäumt habe, muss ich sagen, ist, wenn man in Hotels ist, dass man irgendwie für den Zimmerservice oder so Geld liegen lässt. Ja. Habe ich jahrelang nicht gemacht. Dann habe ich irgendwann mal einen Artikel gelesen, wo dann halt drin stand, ja, das ist ja eigentlich normal. Wo ich dann dachte, oh shit. Das, hast das du ist immer sind vergessen. die
1: Schweine, ne? Die ja. da
0: arbeiten. Und seitdem mache ich das tatsächlich auch, wenn ich in Hotels bin. Ich lasse dann, wenn ich abfahre, also jetzt nicht für eine Nacht so, aber wenn ich halt zwei, drei Nächte irgendwo in einem Hotel bin, lasse ich auch Geld für den Zimmerservice oder für, den, für die Haus. Der Putzerpfand ist Leute. aber bei einer Nacht genauso groß wie bei drei Nächten. Das stimmt schon, aber da denke ich halt dann auch manchmal nicht dran. und Aber bei Paketboten du macht man das. Mit? Ja. Immer? Ja. Echt? Meistens. Also meistens gucke ich mal durch. Äh, was das ich kann immer, ich auch nicht nachvollziehen. Was ich äh, ich nehme immer irgendwas mit, ja.
1: Ist natürlich Umwelt äh, besser für die Umwelt, weil es wird immer weggeschmissen. Wenn es einmal angebrochen ist, es wird
0: weggeschmissen. Ja, du, und wenn es angebrochen ist, warum nicht mitnehmen? Also ja, ja,
1: ist richtig, ist ja auch gut. Aber
0: ich die Frage nicht. ist ja, nimmst du Duschbad und so mit ins Hotel oder nimmst du das, was da ist, wenn du weißt, dass was da ist? In der Regel nehme ich sogar mit. Echt? Ich ja. Nicht nicht.
1: Ja, weil ich halt total Bullshit finde, da irgendwelche Sachen anzubrechen. Ich muss und auch diese sagen, also,
0: ich, was ich scheiße finde, ist halt, wenn es da so einmal Einwegzahnbürsten gibt, die man so irgendwie dann für zwei, ja, drei Tage ist, benutzen ja. kann, das finde ich albern. Aber ich finde so dieses ganze... Ich hatte mal ein Hotel, da äh, lag da ein Kamm. Und so, den habe ich halt auch mitgenommen. Ich glaube, was Ja, ist, bringt dir jetzt nichts.
1: Ja, doch, meine goldene Mähne. Deswegen nehme ich immer das äh, Shampoo mit und äh, den Conditioner. Aber äh, was ich wirklich manchmal mitgenommen habe war
0: Zahnseide, weil Zahnseide habe ich leider irgendwie in wirklich habe ich noch nie im erlebt. echt ich? Mhm. Also selbst in so fünf Sterne Dingern, da wo dann halt ein Kamm und alles mögliche aus so ja. Nagelpflegeset und Näset und Tralala alles liegt. Sowas nehme ich da alles mit. Und aber ein, äh, Zahnseide eigentlich noch nie erlebt. Hast du schon mal ein Handtuch mitgenommen? Nee. Verstehe ich auch nicht. Warum also, auch nicht? Wie kann man denn sowas klauen? Also das ist halt für mich so ein Ding, warum soll ich denn da ein Handtuch mitnehmen? Warum? Ich weiß nicht, ob die Leute das dann bewusst machen oder unbewusst, aber ich finde es halt als auch albern. Als wenn die nicht
1: genügend Handtücher zu Hause hätten.
0: Ja, aber vielleicht nehmen äh, die, Leute, die Leute das so als Erinnerung mit, dass der <lacht> Urlaub so schön war. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ich habe es noch nie gemacht. Bei so, bei so äh, hier Hausschuhen überlege ich manchmal. Und ähm, so, so Bademäntel verstehe ich auch, wenn man die mitnimmt, Da habe ich auch noch nie gemacht.
1: Also das sind so Sachen, ey, ganz ehrlich, da sitze ich immer da und denke mir so, warum?
0: Warum? Keine Ahnung. Verstehe ich auch nicht. es gibt halt Leute, die nehmen alles mit, was Beine hat. Also halt ja. auch keine. Ähm, wollen wir noch mal kurz über die letzte Folge reden, wie so die Aufnahme war? Oder hast du da nicht so... Die letzte? Mhm. Fand mega nicht. skurril. Warum trinken wir hier immer, wenn wir aufnehmen? Gab es schon eine Folge, wo wir nicht getrunken haben? Nee. Klar. Ja, die, die Lisa? mit Lisa Aber da haben wir danach uns abgeschossen.
1: Das mit der Hasem. Also Stimmt. quasi beim Essen? Da haben wir nicht getrunken. Also...
0: Was ist deine Lieblingsfolge?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt hier machen müssen. Also, war, also meine Lieblingsfolge ist in der Tat. Ähm ich höre ja nicht mehr danach. Ich hab, das die letzte Folge war die einzige, die ich gehört habe. Ähm ich glaube, meine Lieblings Hast du überhaupt eine
0: Lieblingsfolge? Ja. Ich überlege gerade. Was ist deiner erstmal? Also, die letzte Folge habe ich tatsächlich noch nicht in Gänze gehört. Die fand ich aber gut. Muss ich gestehen? Da haben wir ja nur wirklich zwei, dreimal durchgehört. Ich, ich Stichpunktartig, du hast die durchgehört. Weil wir wissen wollten, ob wir zu betrunken waren, während wir das aufgenommen haben und zu viel Quatsch erzählt haben. Aber es ging. Und ich fand tatsächlich die Horus-Folge ganz gut. Also Aber du fandest gründen, doch am wir gründen fandest du doch die, die,
1: die äh, Mit, mit Elisa, ja. mit dem
0: Mobbing fand ich auch echt gut. Und dann gab es noch eine andere Folge, die ich gut fand. Die mit Elisa war die 8, ne?
1: Die Nummern habe ich nicht mehr im Kopf. Ich fand die Folge ich, ich, mit Andreas gut, weil.
0: Mit Kufner? Ja, ja, weil ich
1: mich sehr, sehr darüber gefreut habe, ihn mal wiederzusehen und es sehr, ja. sehr ehrlich war und er halt auch viele Sachen so erzählt hat, wo ich ja. mir so gedacht habe: boah, krass, persönlich.
0: Ja, finde gut. Ähm, ich fand die mit Thomas auch cool. Ich muss gestehen, ich habe letztens irgendwie mal unsere Folgen-Titel durchgeguckt und ich konnte mich an manche Folgen wirklich nicht mehr erinnern, beziehungsweise ich musste im Text nachlesen, wer da zu Gast war, weil ich das nicht mehr zusammengekriegt habe. Also das, das fand ich schon echt krass. Und ich äh, guck gerade mal die Folgentitel durch. Aber ich, äh, also ja, Horus fand ich echt gut. Ich fand auch die mit Rei ganz gut. Heute Metal, morgen Schlager. Ja. Fand ich auch gut.
1: Stimmt auf jeden ich Fall. Ich will jetzt
0: auch niemanden verprellen, wenn wir sagen, dass wir die Folge nicht gut fanden. Aber wir sagen ja nur, welche uns äh, besonders in Erinnerung geblieben sind. Ne?
1: Das hat auch manchmal was damit zu tun, wie gut die Tonqualität war, fand ich. Ja, ich fand am
0: Anfang war es wirklich teilweise grenzwertig oder es gab auch manchmal Folgen, wo irgendwie wir Tonprobleme hatten, ja. die nicht so gut waren oder wo ich nicht so zufrieden mit bin. Ja, also das sind so die, die rausgestochen sind. Wie gesagt, die vom letzten Mal fand ich auch gut.
1: Jetzt äh, lass uns aber...
0: Ja, schön, fand ich gut. Ja.
1: Aber äh, Frage wäre jetzt noch, gab es irgendwas, was dich in der letzten Woche irgendwie interessiert hat in den Medien oder sonstiges?
0: Abgesehen von den Nachrichten, die wir jetzt besprochen haben. Ja. Ähm, heute diese ganzen Brexit-Geschichten fand ich ganz interessant, dass sie jetzt doch einen Deal ausgehandelt haben, dass äh, auf einmal der Bobbele und hier Juncker doch eine äh, Einigung erzählt haben, wo aber ja total unklar ist, ob das überhaupt akzeptiert wird. Also das ist einfach nur so Ja, naja, er muss es jetzt noch präsentieren, aber
1: es ja. ist jetzt dann zum 31. Oktober, oder?
0: Mhm. Ja, da war ich auch echt gespannt, wie das sich jetzt entwickelt. Ja. Dann auf jeden Fall fand ich gut, äh, Donald Trump hatte ein Treffen mit der Oppositionsführerin von den Demokraten, die Chefin, glaube ich, war ja. das. Ähm, wo ich einfach nur völlig panne fand, wie danach so die Berichterstattung war, weil beide sind ja auseinandergegangen und das war scheinbar kein gutes Gespräch. Und beide haben sich danach irgendwie so kleinkindhaft durch äh, dargestellt. Das fand ich ganz schön krass. Also das habe ich heute gelesen. Ansonsten... Karel Gott hat sein äh, Staatsbegräbnis in Tschechien bekommen letzte Woche. Das
1: verstehe ich überhaupt nicht, ne? Also, dass der ein Staatsbegräbnis bekommt. Großartiger
0: Künstler. Ey, Karel Gott ist sensationell, also wirklich Ikone, aber krass. Es gab noch andere Sachen, die ich gelesen habe, aber das sind halt wieder so die Sachen, die ich lese und danach eine halbe Stunde später wieder vergessen habe.
1: Das habe ich mich letztens gefragt. Ich habe ja jetzt meine, ist ja jetzt wieder morgen, ist meine zweite Vorlesung. Und ich bin immer wieder überrascht, wie wenig informiert, äh, also informiert die Leute einfach am Ende des Tages sind, dass die halt auch, auch wirklich, dass wir Medien aufsaugen und dann am einen Tag später ist wieder alles vergessen.
0: Ja, jetzt aber ohne irgendwie Gäste Bashing zu betreiben, das haben wir auch ganz oft, dass wir im Podcast sitzen und die Leute fragen, was hat sich die letzte Woche beschäftigt. Und die Leute können halt einfach gewisse Nachrichten, die sie gelesen haben, ähm, nicht mehr abrufen nach ein, zwei Tagen, weil dann einfach das Ding schon wieder überlagert ist wir oder weil es keine Lückefüller sind. Die,
1: viele haben sich auch damit einfach gar nicht mehr beschäftigt, weil sie halt einfach sagen, sie haben da keine Lust mehr drauf. Ich hatte, diese Woche hatte ich äh, zwei Hochschulen, wo ich halt auch war, zu einem Seminar und da hatte ich halt auch mit denen gequatscht und die meinten halt alle, sie haben keinen Bock, sich Nachrichten durchzulesen aktuell. Ja.
0: Weil alles nur negativ ist.
1: Und das ja, höre ich schon genau. seit
0: Jahren. Ganz viel muss ich auch selber sagen, ist halt so, dass man nur Überschriften liest. Man klickt halt auf ein paar Artikel, äh, wo die Überschrift einen gecatcht hat oder wo, wo man an dem Thema interessiert ist. Ja. Aber ganz viel ist wirklich nur so Schlagzeilen lesen bei mir. So, wollen als äh, ich würde noch ein Thema einbringen. Ich ja, weiß das nicht, ob es so. dann das letzte ist. Ähm, die Podcast-Zeiten. Äh, also, wir, wir, haben, wir sind heute reingegangen mit 20-Minuten-Vorgabe und sind jetzt bei einer Dreiviertelstunde und wir haben schon öfter darüber diskutiert, ob die Folgen zu lang werden oder ob, die, ob wir die kürzer halten müssen müssten, haben es auch mal versucht zwischendurch, sind dann wieder von abgegangen. Ähm, wie ist da dein aktueller Stand?
1: Ich bin immer noch für eine 45-Minuten-Folge, aber ja. das Ding ist dann halt, ich höre es ja jetzt bei anderen Podcasts halt auch, die halt wirklich hart reinkatten und ich finde es halt nicht schlimm. Äh, wenn man halt irgendwann den, den Cut macht. Ich habe es heute erst bei Fest und Flausch gehabt. Und auch bei ähm, nicht gemischtes Hack, sondern das Ding von Paul Rübke und Joko. AWFNR. Ah, genau. Ähm, hatte ich heute auch wieder gehört, die haben auch reingecuttet, da muss man manchmal einfach sagen. Und ich glaube, mhm. dass die Leute. 45 Minuten sich anzuhören ist halt schon lang, weil das halt immer mhm. ungefähr ein Weg ist, wo du irgendwo hinfährst. In Berlin ist das der
0: normale Arbeitsweg gefühlt. Ja. Ähm, und anderthalb Stunden oder so, das hört sich halt keiner an. Sorry. Ja, kann schon sein. Also ich habe auch gemerkt, dass unsere Folgen zwischendurch mal länger wurden. Es gab kürzere Folgen zwischendrin mal, wo wir ein bisschen mehr moderiert haben. Ganz kurz. Mhm. Und ich finde es, ich finde es, Tatsache beides okay für mich, weil ich höre halt auch... Podcasts, die anderthalb Stunden gehen, so wie Gemischtes Hack oder ähm, äh, Fest und Flauschig. Ja. Und AWFNR, die sind halt alle eher länger. Die höre ich mir aber an, ja. auch in Gänze, wenn es interessant ist. Und ich glaube, ähm, es geht halt auch ein bisschen um den Inhalt. Also jetzt mit Kufner irgendwie so lange Zeit zu füllen, fand ich sauspannend. Ich auch. Und das hätte ich auch nicht abkürzen wollen. Und dann gibt es aber andere Folgen von uns jetzt speziell, wo ich mir denke, Gut, wenn, wenn das ein bisschen flotter gegangen wäre und äh, wir da ein bisschen besser moderiert hätten, dann wäre das auch kürzer möglich gewesen schon. Mhm. Aber das weiß man halt vorher nicht. Und ich finde halt, ja, also ich finde, wir haben extrem lange Folgen, die äh, durch die Länge der Folge einfach irgendwann an Interesse, also wo ich als Zuhörer dann auch an, an Interesse verliere. Und ich finde, die könnten wir kürzer halten, aber ich finde die Mischung ganz gut, dass man halt sagt, okay, wenn eine Folge gut ist oder wir das gut finden, das Gespräch, dann machen wir es länger, wir schneiden ja auch nichts. Wir also genau, wollen auch würde, durchschneiden irgendwie das runter reduzieren.
1: Ich glaube aber trotzdem, dass das bei so knapp. Also wir sollten versuchen halt unter einer Stunde zu bleiben. Ich glaube, das, das war jetzt schon Fall, ganz gut ja. Schmidt, das ist ja.
0: eine gute Vorgabe. In oh, dem Sinne.
1: 48 Minuten heute.
0: Du darfst die Abschlussrunde machen.
1: Ähm, ja, weil wir jetzt innerhalb der 48 Minuten bleiben, habe ich jetzt nur noch äh, 47 Sekunden. Ähm, ja, ich fand's cool heute ähm, und wir haben nächste Woche auch wieder einen Gast. Ähm, wird die nächsten Wochen auch wieder Gäste geben. Und äh, vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, meldet euch bei uns. Ähm, folgt uns bei Instagram, ja. macht auch mal einen Screenshot und schickt es einfach bei Instagram weiter, das würde uns unglaublich viel bringen. Nächste Woche haben wir vielleicht sogar das allererste Mal Werbung und verkaufen unsere Seele. Mach doch jetzt einfach nochmal Werbung kurz. Äh, ich wüsste jetzt nicht für was, weil. Na, für das, was wir Nein, das kommt jetzt
0: erst nächste Woche. Okay. Kann und ich noch Werbung machen?
1: Du kannst Werbung immer machen, wenn du magst.
0: Ich mache einfach einen Shoutout an den Hafer-und-Vanille-Podcast, den ich echt unterhaltsam finde. Sehr spezielle Themen, aber ich finde die ganz gut. Das schneiden wir gleich raus. Okay.
1: <lacht> Schönen Abend. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ciao. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.